0: Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nos desanimemos ni dudemos del amor de Dios cuando somos reprendidos hasta que Cristo vuelva cada oveja del rebaño de Cristo requiere de la corrección de la amonestación y la disciplina del gran pastor a fin de que todo el rebaño sea preservado en santidad el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda es la iglesia y sólo la iglesia la que podrá heredar los cielos nuevos y la tierra nueva. No la iglesia nominal, hay que aclarar, no los que se dicen ser cristianos. Porque recuerda que no todo el que dice Señor, Señor, es quien entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Por tanto, no son los cabritos, sino las verdaderas ovejas, quienes gozarán de la dicha del paraíso eterno. No es la cizaña, sino el trigo, lo que tiene lugar reservado en la gloria venidera. La pregunta, mis hermanos, es si somos esa iglesia, si seremos de ese rebaño y si vamos camino a Sion. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. buenos días buenas tardes buenas noches cualquiera que sea la hora en que te estés conectando a este podcast espero que el señor te bendiga y te guarde y cualquiera que sea la situación de vida en que te encuentres espero que el señor sea tu todo en todo y te llene de gracia de gozo de esperanza y de la certeza de que separados del señor nada podemos hacer pero que unidos a él somos más que vencedores. La iglesia está en cuenta regresiva en espera del regreso de Cristo Jesús. Si tú y yo somos parte de esa iglesia de Cristo, estamos entonces también preparándonos, anhelando el regreso de Cristo, peleando la buena batalla y deseando ser fieles hasta el final. Hemos estado estudiando las cartas de Cristo a su iglesia Cartas que fueron emitidas a siete iglesias en el pasado, pero que se nos da permiso, y no solo permiso, sino incluso la orden de abrir también estas cartas y aprender de lo que el Señor dijo a la iglesia en el pasado. ¿Por qué? tenemos que preocuparnos en ser la iglesia que agrada al Señor aquí la pregunta no es cómo quisieras tú que sea tu iglesia, qué te gusta, qué no te gusta aquí la pregunta es cómo quiere Cristo que sea su iglesia, qué le gusta, qué no le gusta qué debe caracterizar a la iglesia del Señor, qué la hace tan especial ya es santa o está siendo santificada ¿Es una iglesia fiel al Señor o es una iglesia que está luchando contra el pecado y aprendiendo a ser fiel aún? ¿Cómo debemos de ver entonces el carácter, el llamado, la identidad de la iglesia? Bueno, hoy vamos a cerrar nuestra serie eh, Cristo volverá, así le hemos llamado a esta serie, y hemos de cerrar con el pasaje de Apocalipsis 3 del 14 al 22, un pasaje conocido como la carta a la iglesia de Laodicea. Y voy a leer el pasaje para que podamos después reflexionar en él. Apocalipsis 3 del 14 al 22 dice así, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo necesidad, Wow, a la iglesia de la odisea le tocaron las palabras más duras de parte de Cristo. No eres ni frío ni caliente, eso le dice el Señor. No eres ni frío ni caliente, eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Mira, si tú y yo queremos escapar de una reprensión similar, imagínate que el Señor llegue y nos dice eso. ¿Sabes? No eres ni frío ni caliente. Eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. ¡Wow! No queremos que nos dirija esas palabras el Señor. Bueno, si queremos escapar de una reprensión similar, tenemos que atender muy bien a las palabras de Cristo y proceder en obediencia, diligencia y fidelidad a su voluntad. La iglesia tiene que cumplir con la voluntad del Señor. Tiene que cumplir con lo que Dios espera de ella. ¿Cómo es entonces la iglesia de Cristo? ¿Qué clase de iglesia estamos llamados a ser? Bueno, hablemos brevemente de las características que debe cumplir la iglesia del Señor para ser reconocida como fiel, como digna por parte de nuestro gran pastor que es Jesucristo. Primero que nada, la iglesia tiene que ser útil al reino de Dios. La iglesia tiene que ser útil al reino de Dios. La reprensión del versículo 15 de Apocalipsis 3 muchas veces es malentendida, ¿sabes? ¿Qué quiere Dios que seamos entonces? ¿O fríos o calientes? Porque esa es la reprensión, ¿no? No eres ni frío ni caliente, sino tibio. Y entonces la pregunta que debiera surgir es, ¿quiere Dios que seamos fríos o calientes? ¿Tú qué piensas? Porque la idea de algo frío aquí Suena a una fe falsa, anómala, decadente y por consecuencia se piensa que el cristiano no tiene que ser frío y entonces tiene que ser lo opuesto, caliente, como si lo caliente fuera una alusión al vigor y a la permanencia de la fe. Pero mira que el Señor aquí mismo expresa, ojalá fueses frío o caliente, es decir, como si ambas opciones fueran posibles y aceptables para él. De hecho, lo que Jesús está aquí diciendo que abomina es la tibieza. Entendemos entonces que una iglesia que sea fría y otra que sea caliente, pues complacen igualmente a Dios. Dios esperaría que su iglesia sea fría o caliente porque entonces tendría cierta utilidad recordemos hermanos que en la antigüedad en una época sin neveras ni enfriadores el agua fría era un alimento muy muy apreciado con el agua fría se puede calmar la sed con ella se pueden mantener ciertos alimentos frescos y asimismo el agua caliente por otro lado requiere de herramientas y materiales para su calentamiento necesitas leña necesitas carbón necesitas fuego y con el agua caliente también se pueden hacer otras cosas. Se pueden preparar alimentos, mezclar medicinas, brindar tratamientos médicos. Es decir, tanto el agua fría como el agua caliente tienen propiedades valiosas y utilidades diversas. ¿Qué me dices del agua tibia? No, esa no sirve. El agua tibia eh, no sirve de mucho. No es lo suficientemente fresca como para saciar al sediento, ni lo suficientemente caliente como para preparar una sopa para el hambriento. Así es que estas dos analogías resumen lo que Jesús ofrece en su reino. Agua para el sediento, saciedad para el hambriento, al menos en Isaías 55, 1 al 2. El Señor llama a todos los sedientos y a todos los hambrientos. ¿Tienes sed? Toma un vaso de agua fría. ¿Tienes hambre? Ahorita con agüita caliente preparamos una sopa. La iglesia entonces debe ser útil para la extensión del reino, para la proclamación del Evangelio de Cristo. Si no es ni fría ni caliente, entonces se vuelve inútil. Porque el agua tibia no sirve para nada, la tibieza no genera ningún beneficio. Por lo tanto, el Señor llama a su iglesia a ser de utilidad en su reino. Su iglesia debe ser fría, su iglesia debe ser caliente, pero la tibieza no es una opción. Eso es un llamado para ti y para mí. Tenemos que ser útiles en el reino de Dios. Tenemos que ser gente al servicio de Cristo. La iglesia de la odisea no era ni lo uno ni lo otro. No era ni fría ni caliente, sino tibia. Inútil. Así es que la iglesia debe ser útil en el reino de Dios. Algo más, y es que la iglesia debe ser rica en capital eterno. La iglesia debe ser rica en capital eterno. Parte del problema en que se encontraba la iglesia de la odisea radicaba en su visión distorsionada de las cosas. Según el versículo 17, se veía a sí misma esta iglesia y lo que veía era una iglesia rica, capaz de valerse por sí misma, autosustentable diríamos, y sin embargo la evaluación de Cristo era totalmente opuesta Qué rica ni qué nada, eres pobre y miserable, esa era la condición verdadera de esta iglesia. Pero no alcanzaban a verlo a causa de su ceguera espiritual. Ahora bien, la iglesia debe ser entonces próspera o modesta. La iglesia a la cual pertenecemos nosotros mismos debe ser una iglesia próspera o modesta. Debe aspirar a la riqueza o a la miseria. Bueno, el versículo 18 de aquí de Apocalipsis 3 nos dice que Dios ofrece oro refinado en fuego, es decir, oro de la mejor calidad. Nuestro Señor no tiene nada en contra de que su iglesia sea rica. De hecho, el Señor muchas veces le provee de riqueza. Lo que a Dios le molesta es que su iglesia busque una riqueza vana, falsa y meramente temporal. La iglesia es rica, sí, abundantemente, pero el capital de su riqueza no está fundado en la gloria pasajera ni en los deleites vanos, sino en las dichosas bendiciones y misericordias reservadas para toda la eternidad por parte de Cristo. No nos conformemos con menos que eso, hermanos. No nos conformemos con lo temporal y lo vano. No caigamos en el error de pensar que si una iglesia tiene grandes recursos, grandes instalaciones, gran potencial en este mundo, solo por eso es una iglesia fuerte. El Señor nos llama a medir nuestra riqueza en términos eternos, en términos verdaderos. La iglesia es rica, sí, pero en capital eterno. Mientras estemos acá, bueno, disfrutemos los bienes que el Señor nos da. Pero el oro refinado, el oro de gran calidad, ese solo lo está ofreciendo Cristo Jesús. La iglesia debe buscar esa clase de riquezas. La iglesia debe también recibir corrección para santidad. Esa es la iglesia que el Señor está moldeando. Una iglesia que es útil en su reino, una iglesia que busca una riqueza eterna una iglesia que recibe corrección para santidad. Luego de leer las palabras tan directas y quizá duras que Jesús ha expresado, no solo a la odisea, sino en realidad a las demás iglesias de Apocalipsis, uno podría preguntar, ¿son estas palabras de amor? O sea, un Dios que dice las cosas tan directas, tan así, eh, sin rodeos, ¿realmente son palabras de amor? ¿Realmente puede la iglesia experimentar el amor de su Señor con palabras tan duras? Y es que mira, un problema de nuestra cultura es la hipersensibilidad a la verdad. Hoy en nombre de la inclusión, de la tolerancia y del amor, se callan las verdades, se suavizan los adjetivos, se evitan los diagnósticos con tal de que la gente no se sienta mal. Pero Cristo no está interesado principalmente en que sus hijos se sientan bien, sino en que sus hijos vivan bien. Y muchas veces para que su pueblo se conduzca por la senda del bien, de la justicia y la verdad, es necesario que nos hable con palabras de reprensión, con palabras de corrección. Pero esto sigue siendo amor, claro que sí. Las palabras dichas con dureza, con firmeza, pero que nos dicen la verdad, que... Lo que hacen es demostrar que hay muchas cosas en nosotros que deben cambiar, que ponen en evidencia nuestras graves, graves deficiencias. Siguen siendo palabras de amor, nos las está diciendo aquel que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y en el versículo 19 de aquí de Apocalipsis 3, el Señor nos aclara, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¡Wow! El Señor reprende y castiga a todos los que Él ama. Así es que no nos desanimemos ni dudemos del amor de Dios cuando somos reprendidos. En realidad, mira, hasta que Cristo vuelva, cada oveja del rebaño de Cristo requiere de la corrección, de la amonestación y la disciplina del gran pastor, a fin de que todo el rebaño sea preservado en santidad. El Señor quiere mantener a cada una de sus ovejas a salvo y en santidad. Y para eso, más de una vez, nos va a tener que reprender, nos va a castigar, nos va a disciplinar. Pero siempre, siempre lo hace con amor, lo hace por nuestro bien. La iglesia entonces está llamada incluso a saberse afortunada si este buen pastor le reprende, le exhorta y le amonesta. Todo es con el propósito de que siga siendo santa. Esta iglesia entonces pone su mirada no en la riqueza temporal sino en la eterna. Esta iglesia quiere ser útil en el reino de Dios. Esta iglesia, la iglesia de Cristo, recibe la corrección del Señor porque sabe que le anima a la santidad. Esta iglesia disfruta comunión con Cristo. Esa es una característica más. La iglesia disfruta comunión con Cristo. El versículo 20 de este capítulo ha sido uno de los textos más sacados de contexto a lo largo de la historia. Ha sido utilizado por muchos para hacer una invitación evangelística con la idea de que Cristo está tocando a la puerta del corazón del pecador, pidiendo que se le abra para poder entrar y llenar de salvación y dicha la vida de aquel que le acepta. Bueno, es un hecho que debemos proclamar el Evangelio y que Cristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero en este versículo, lo que tenemos es en realidad a Cristo llamando a su iglesia. No a incrédulos, sino a su iglesia. Miembros de su iglesia a una comunión cercana y familiar. Lo que Cristo ofrece es una comunión a nivel de familia, una cena. Cuando dice, entraré y cenaré, está ofreciendo una clase de intimidad nivel familiar. Recordemos que la cena era el momento más íntimo en el antiguo hogar judío. Así es que lo que le sigue es una charla amena y luego irse a dormir. Y generalmente en aquella cultura, cuando tú invitabas a alguien a cenar, también lo invitabas a quedarse a dormir porque no le vas a mandar así a oscuras, a su casa. No, era tanta la comunión que la persona invitada a cenar podía quedarse a dormir. Solo los creyentes en Jesús tienen tal privilegio de ser hijos de Dios, de tener un lugar en su mesa, de poder llamar a aquel gran yo soy, papi, aba, padre, y disfrutar todo el cariño, la ternura y cuidado del Padre Celestial». De lo que está hablando Apocalipsis, cuando dice que el Señor toca la puerta, llama y si le abrimos, Él entra y cena con nosotros, es de intimidad con su iglesia. Él quiere que su iglesia disfrute de su presencia, disfrute de la comunión con Él. Y vaya que la iglesia lo hace. La verdadera iglesia del Señor disfruta de la comunión con Cristo. La comunión con Cristo no es algo que tenemos domingo a domingo, ni en ciertos momentos de nuestra vida. Es algo de lo cual podemos disfrutar a cada instante y que quisiéramos disfrutar cada vez con mayor intimidad e intensidad. Es en esta comunión en la cual somos llenos, saciados y llenos de la plenitud del gozo que el Señor prometió para aquellos que creen en su Hijo Jesucristo, la Iglesia. Esta iglesia del Señor está llamada a mantenerse firme en servicio al reino de Dios, está llamada a basar su riqueza en lo eterno y no en lo temporal, está llamada a la santidad y cuando no se mantiene en santidad va a recibir disciplina, corrección, amonestación de un Dios que la ama y que quiere librarle del de juicio y que quiere salvarle eternamente. Y esta iglesia disfruta de comunión con su pastor, con su esposo, que es otra analogía que utiliza Apocalipsis para referirse a la iglesia. La iglesia es la esposa del cordero y el cordero está preparando una boda y una fiesta eterna. La iglesia entonces, esta iglesia, fiel, verdadera, sumisa, sierva, será bienvenida en el reino de los cielos. Esa es la gran promesa que tenemos del Señor. La iglesia será bienvenida en el reino de los cielos. El versículo 21 cierra con una gran promesa. Los fieles, los vencedores, reinarán con Cristo. Serán bienvenidos en el reino celestial, donde hay muchas moradas preparadas para los redimidos, según Juan 14.2 donde hay gozo eterno según Mateo 25, 23, donde ya no hay muerte ni miseria según Apocalipsis 21.4. Es la iglesia y sólo la iglesia la que podrá heredar los cielos nuevos y la tierra nueva. No la iglesia nominal, hay que aclarar, no los que se dicen ser cristianos, porque recuerda que no todo el que dice Señor, Señor es quien entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Por tanto, no son los cabritos, sino las verdaderas ovejas quienes gozarán de la dicha del paraíso eterno. No es la cizaña, sino el trigo lo que tiene lugar reservado en la gloria venidera. La pregunta, mis hermanos, es si ¿sí somos esa iglesia. Si seremos de ese rebaño Y si vamos camino a Sion El Señor está cerca Y Él viene por una iglesia santa Por una iglesia obediente Por una iglesia que le ama por encima de todas las cosas Por una iglesia que confía solo en Cristo Jesús Por una iglesia firme, fiel hasta la muerte Quien ofrezca menos que eso no es digno de recibir el reino de los cielos. ¿Somos acaso esa iglesia? ¿Somos acaso ese rebaño? Quiera Dios que, en cuenta regresiva al retorno de Cristo, nos arrepintamos de todo aquello que tenemos que desechar de nuestra vida, nos armemos de diligencia y de valor para aferrarnos de Cristo contra la corriente del mundo y contra toda adversidad, y nos mantengamos firmes, confiando en aquel que dio su vida para salvar un rebaño con su sangre. Él es nuestro gran pastor, en él estaremos seguros, por él saldremos victoriosos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Ven, Señor, sí. Ven.